0: La Dama Blanca, por Diana Lago. ¿Qué tal, Sasena, ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Bueno, como ya veis, tenemos nombre nuevo, intro nueva. Esto es sobre todo para que nos puedan encontrar fácilmente en las diferentes plataformas. Y seguir creciendo como estamos haciéndolo hasta ahora. Ya somos 1.400 personas en nuestro grupo. Este podcast es sobre todo para, para aprender un poquito más, aparte de este grupo que tenemos. Bueno, pues no quiero liaros más. Hoy vamos a hablar de la teoría de los viajes en el tiempo de Diana Gabaldón. La teoría gabaldoniana. Bueno, ¿qué tal si me acompañáis? Y cruzamos las piedras. Bueno, toda la información que he podido recopilar está en esta especie de enciclopedia que os conté el otro día que habían hecho, eh, que aún no está en castellano. Diana Gabaldón explica los principios básicos de su teoría en este libro. Eh, según ella hay dos claras cuestiones. Los círculos de piedra marcan los lugares de paso. Diana cree que los círculos sirven solo para señalar un lugar donde ocurrió una misteriosa desaparición. Pero hay otras lecturas, también dice que podría ser que hicieran una función de apertura de una puerta a otro tiempo. La capacidad de viajar en el tiempo es genética, no todos pueden viajar en el tiempo. Por eso, a pesar de las peticiones que Diana recibe de que Jamie viaje al futuro... Esto se ha descartado y ha dicho que es imposible basándose en la genética. Por ejemplo, Brianna y Roger eh, pueden viajar en el tiempo porque son descendientes de otras dos viajeras como son Claire y Gillis, lo que significa que el gen para viajar en el tiempo siempre es el dominante, con lo que solo uno de los padres necesita tener el gen para que su descendiente también lo tenga. Cada individuo tiene un par de este gen, ya que cada padre le pasa a uno. Por ejemplo, Briana es descendiente de un viajero y un no viajero. Entonces ella tiene un solo gen para viajar en el tiempo. Pero ese único gen es suficiente para permitir que ella tenga ese rasgo. Asimismo, Briana, eh, como decimos, al tener un gen viajero y otro gen no viajero, puede que su descendencia solo herede uno de estos genes. Pero bueno, ya sabemos que Jamie ha heredado el poder de mí y Amanda han heredado el poder de, de pasar a través de las piedras ya que sus dos progenitores tienen este gen y la probabilidad de que ellos pudieran viajar en el tiempo son de tres de cada cuatro bueno, según las investigaciones de Gillis eh, que hizo un gran trabajo documentándose de todas las formas que había de viajar en el tiempo aunque también eh, se equivocó en algunas de sus deducciones por ejemplo en el uso de un sacrificio de sangre para poder abrir las puertas del tiempo. Ya sabemos que Claire no utiliza ningún tipo de sacrificio y pasa eh, cuando las piedras la llaman sin tener que sacrificar a nadie. Eh, Claire además intentó explicárselo a Gillis. Respecto al uso de las piedras preciosas sí que estuvo aún más acertada ya que Roger fue protegido en su viaje en, por los gran, primero por los granates del medallón de su madre y luego por el diamante que le dio Fiona. Otra hipótesis de Gillis encontró, eh, eh, que encontró Roger fue en el Grimonio de Fiona, donde explicaba que existen unas líneas de fuerza magnética que pasan a través de la corteza terrestre, llamadas líneas Ley, y que los portales del tiempo se encuentran en lugares donde estas líneas están más cerca unas de otras. Los portales son sensibles a estas fuerzas magnéticas y por ello están abiertos en las fiestas del sol y del fuego que tienen lugar en las épocas del año en que la atracción gravitatoria del sol es más fuerte con respecto a estas líneas. Estas son las hipótesis que se barajan hasta ahora. Bueno, ahora podemos vamos a intentar... Eh explicar los efectos eh, del viajero en el tiempo y cómo influyen en el pasado y en el futuro. Eh, Diana siempre dice que para escribir una novela de estos viajes hay que tener en cuenta la condición del presentismo. Eh, nos explica que es como la disposición a juzgar de manera errónea toda la literatura por las normas actuales y la cultura contemporánea. Este ejemplo lo podemos ver cuando Jamie castiga a Claire por la, haberle desobedecido y puesto en peligro al grupo cuando la rescata del fuerte William, que la azota con, con su cinturón. Y bueno, esta escena creó mucha, mucha controversia, pero básicamente fue porque se, fue juzgada con los estándares de nuestra sociedad actual y no en el contexto en el que se desarrolla. Para que una historia de este tipo sea aceptada eh, por el lector hay que eliminar la incredulidad manteniendo sin alterar eh, la historia eh, la mayor parte posible y cambiando solo los elementos necesarios para lograr la realidad que busca el escritor. Eliminando el presentismo y la incredulidad en el lector vamos a explicar la forma que se enfoca la actitud de esos personajes en la novela según Diana hay dos opciones, la paradoja y el libre albedrío. Se puede cambiar el pasado y se acepta la causalidad. Entonces el escritor permite que la filosofía de la libre elección sea parte de los personajes. Para el lector es más fácil aceptar una historia con paradojas si se plantea y se cuenta desde un término algo personal, separando todo lo posible los hechos históricos de ese contexto. La predestinación es eh, la historia no se puede cambiar, dice Diana. Elegir esta opción implica creer que hay un orden superior en el universo, mucho mayor que la acción humana. La predestinación lleva a los personajes a una sensación de que no vale la pena hacer nada que afecta al desarrollo de la historia. Para Diana, dice que le es más atractiva a la hora de escribir la opción de la libre elección Dice que así permite que sus personajes puedan tenerse libre albedrío sin cambiar los acontecimientos históricos. La resolución de este tipo de historias pasa muchas veces por un proceso en el que el personaje principal termina siendo su propio antepasado o descendiente. Según esta teoría, hay varios puntos a tener en cuenta. El viajero en el tiempo tendrá solo el poder de acción que le permite sus circunstancias personales, aun a pesar de tener libre elección y poder individual de la acción. Los grandes eventos históricos vienen generados por acciones colectivas, no individuales. Estos hechos son los que están registrados en la historia, por ejemplo, eh, estos grandes eventos históricos, como cuando Claire sabe que va a suceder la batalla de Culoden, pero al ser una acción colectiva, sus circunstancias personales, eh, por mucho que ella lo intente, no, no le permiten cambiar ese hecho. Y al final, eh, este hecho histórico siempre se llevará a cabo. El poder de los conocimientos. Ese poder que posee el viajero cuando pasa un tiempo pasado. Eh, dice que solo es importante la medida de que este viajero los pueda utilizar. Por ejemplo, Claire y Brianna y Roger saben lo que es un coche, pero sus circunstancias en el siglo XVIII no le permiten poder crear un coche o hacerse un coche. Un viajero en el tiempo haciendo uso de su libre elección, puede provocar pequeños cambios. Por ejemplo, Claire aconseja a Jenny que plantee esas patatas para que pueda sobrellevar esa hambruna que tendrá lugar tras la batalla de Culoden. y ella le hace caso y al final pues, no pasa ni esa hambruna que azota las tierras altas. La no simultaneidad significa que la persona no puede existir en dos épocas a la vez. Si el individuo intentase existir en dos ubicaciones temporales al mismo tiempo sería un desastre. Como por ejemplo cuando Roger intenta pasar a través de las piedras por primera vez involuntariamente piensa en su padre. Eh, por lo que sin saberlo intentó viajar a través de su propia vida a una época en la que él ya existía. Como esto no puede ocurrir el paso no resultó posible y Roger si no hubiera llevado los granates de su madre posiblemente hubiera muerto en el intento. El giro Moebius del destino es una situación en la que por la libre elección del personaje tiene lugar una realidad histórica personal que no hubiera sido posible sin esta acción del personaje. Ese ejemplo claro de cuando Roger Mackenzie arriesga su vida por salvar a un bebé que resulta ser su propio antepasado, aunque él no lo sabía en ese momento. Un viajero en el tiempo que da un paso consciente, aunque aparentemente insignificante, anula con esta acción un riesgo personal. Este tipo de situación se parece mucho a la predestinación, pero como dice Diana en esta recopilación, a veces nos gusta sentir que hay alguien al mando. Bueno, hasta aquí hoy. Es muy poquita esta información, como os digo, pero como siempre decimos, si encontramos algo más... Lo hablaremos en otro podcast o lo pondremos en el grupo. Espero que os haya gustado y que paséis un buen ratito. No os olvidéis de suscribiros a los canales en los que estamos para que no os perdáis ningún programa. Y si os gusta, dadle a like y si queréis también podéis compartir. Nos vemos pronto.